0: Sveiki visi, su jumis Vytautas Nisa ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie Vilniaus mero ir medijau šimažiaus išteltą klausimą apie SA sovietinės šeimos teisę, kurios reikėtų atsisakyti ir kas iš tiesų yra ta sovietinės šeimos teisė. Kadangi balandžio mėno laikas deklaruoti pajamas ir stirti paramas nuo diventojų paimų motisčio, kviečiame stirti savo 1,2% KPM jaunimo samburiui pro patrijai, ir tai paremti mūsų veiklą. Ačiū Jums. Ikarščio reklamuotis karo fone pagautas Vilniaus meras Remedijus Šimašius balandžio 10 dieną Facebook'e paskelbė sąrašą tariamai sovietinių reliktų, kuriais są reikėtų atsikratyti Lietuvoje. Jos sąrašė penki punktai – sovietinė šeimos teisė, statybų reglamentai, miestų planavimai, valstybės tarnyba ir karių rykiuotės. Labai jau keistas paskutinis punktas. Savaime šitas sąrašas būtų, na, tiesiog nepratinga, nesąmonė, kurios nereikėtų aptarinėti, tačiau jis pasitarnavoja kaip labai geras pavyzdys, jog net aukščiausiuose šalies slūksnėse vyroje visiškas istorinis neraštingumas, kur čia jis reiškėsi ir už ko užtibo visi pritarusi šiam sąrašui ir panagrinėtime. Niekas šimašiaus mašiausi raše nėra išimtinai sovietiška, noris įtikėtis, kad jis pats tą žino ir tiesiog šneka vardant skambesnės retorikos. Griežtomis taisyklėmis grįsta biurokratinė valstybės tarnyba, baudžianti už klaidas, o neskatinantį kūrybiškumą ir iniciatyvą yra gerai žinoma e, taip pat ne vienamžių vakarų Europoje ir išnagrinėta garsiaus sociologo Makso Weberio dar iki susikuriant Sovietų sąjungai. Jeigu ir galima sieti tokią valstybės tarnybą su koti nors konkrečio šalimi, tai ji visada siejama akademinėje literatūroje bent jau su... Bismarck'o XIX amžiaus Prūsija, kurioje jie iš esmės ir galutinai susiformavo. Pagaliau karių garbės rytiuotės, kuriuose tik tai rinktinės išvaizdos kariai, yra būdingos visam pasauliu ir taip pat ir ypač vakarų Europai, kur ne tik vietiniai gyventojai, bet ir turistai dažnai renkasi žiūrėti, kaip tos rytiuotės keičiasi iš tilmingų renginių metų. Šimašių reikėtų daugiau pasišmonėti Europoje. Tačiau pirmas ir tikėtinai svarbiausias šimašiaus tariamai sovietinių reliktų sąraše yra įrašytas toks punktas – sovietinė šeimos teisė. Jis rašo, cituoju, labai tikiuosi, kad ir kitas sovietų sukurtas ir Rusijos puoseletas paveldas keliaus taip pat į istorijos šiukšlyną. Pirma – sovietinė šeimos teisė, kuri nepripažįsta nei vienos nei skirtingų ličių partnerystės, o jo labiau vienos lyties santokų. Teiginys yra klaidingas, kaip jį bepasūksi klaidingas visapusiškai ištyrus ne bent tą faktą, kad Sovietų Sąjungo iš tiesų nebuvo vienos lyties partneriščių ar juo labiau santokų. Kaip jų nebuvo faktiškai niekur pasaulyje iki 21 amžiaus ir vis dar nėra daugumoje pasaulio šalių 21-ame Sovietų sąjunga čia nei neištyrtinė. Šį maščius įspūdingai perčia tikrovę aukštyn kojomis. Tai, ką jis vadina sovietinė šeimos teise, e, Vakarų civilizacija vyroje kaip savame suprantamas šeimos modelis ir šeimos teisė mažų mažiausiai nuo Romos imperijos laikų. Romos teisėje šeima buvo suprantama per tris atributus. Santuka tarp vyro ir moters, bendraus vaikus ir bendra namų ūti. Kotios nors išimtys, kaip tartim, nevaisingumas, nepretendavo būti norma ir todėl neteitė šio apibrėžimo. Būtent Azijos, taigi rytų civilizacijos, pripažįsta poligamiją ir kitus šios europietiško šeimos ampratos netitinkančius šeimos modelius. Ne atvirkščiai. Mažai žinoma, ar tiksliau net beveik nežinoma, kad vakarų civilizacija kova su ta vadinamąja tradicinė šeima, su vyro ir moters antutiniu šeimos modeliu. Pradėjo būtent Marksas ir Engelsės komunizmo pradininkai 1848 metų garsėjame komunistų partijos manifeste, parašė tokią frazę, cituoju, šeimos panaikinimas, net patys kraštutiniai radikalai piktinasi šiuo bedėdiškų komunistų komunistų sumanimu. Citatos pabaiga. Konkrečiai būtent Endėlis daugiau išplėtojo šią temą, aištindamas, kodėl, kaip jis vadino, buržuazinė šeima. Neturėtų egzistuoti. Totie šeima yra kapitalizmo lopšys, joje yra kaupiamas privatus kapitalas, joje per kartas ir paveldėjimą tas kapitalas išauga iki milžiniškų nelygybės mastų, vienos šeimos tampa turtingos, kitos ne. Galų gale toje šeimoje yra su privativami sutoktiniai ir jie tampa nelaisvi, dalintis meilę su kuo ir kada. Nori. Tokia šeima yra daugelio problemų lopšys pagal marksistinį mąstymą ir turėtų būti panaikinta. XIX amžyje, kai buvo išplėtota ši marksizmo idėja, praktikoje jos valstybiumas tu netaitė niekas. Ja taikė tik įvairias radikalios uždaros komunistų komunos, kurios bandydavo gyventi atskirą nuo valstybių gyvenimą. Na ir dažniausiai pati ta praktika žlugdavo kartu su pačiom točiom komunom. Valstybės mastu pirmas iš šį Markso ir Engelso pasiūlytą šeimos panaikinimą nusprendė įgyvendinti būtent Leninas Sovietų Rusijoje po spalio revoliucijos. 1918 20 metais jis atnaujino šio šalies šeimos kodeksą, taigi šimašiaus sovietinę šeimos teisę, tvirtindamas stotės naujoves kaip įteisinta civilinė santoka ir strybas ir panaikinta bažnytinių santokų galiojimą. Taip pat tuo pačiu metu sovietų Rusija tapo pirmąją moderne valstybėje į teisinusią abortus. Dekriminalizuoti homoseksualus santykiai. Didžiuosiuose šalies miestuose vyko homoseksualų paradai, nudistų paradai ir visokie kitokie laisvos meilės paradai, kurių be abejo nebuvo galima įsivaizduoti kitose to metu e, tiek. Rusijos įti revoliucinės tiek ir Europos šalyse. Tolyn nuo buržuazinės šeimos, kaip ją vadino marksistai, eita dar drastiškesniai žingsniais, sukuriant faktiškai vaikų auklėjimo komunas, šiandien satytume savotiškus internatus, kur privalomai turėjo būti atiduoti sovietų Rusijos piliečių vaikai mažame amžiuje ir jų aukleimas patitėtas specialistams, kurie indoktrinuotų mažuosius sovietukus, o tėvai į aukleimą na, bent jau kažkiek metų negalėjo. Viena pagrindinių šių reformų šios sovietinės šeimos teisės autorių buvo garsi komunistė ir feministė Aleksandra Kolontai. Buvusi, pavyzdžiui, ne vienai naiviai aukštuomenės damai ir šiaip pakariečiams inteligentams Europoje ir Amerikoje tais laikais. Sovietinės šeimos teisė ir jų seksualinė revoliucija nelabai pasiteisno. 1926 metais JA leidinys The Atlantic rašė straipsnį pavadinimu rusų bandymai panaikinti šeimą. Ir ten buvo rašyta, pasituosiu gan plačiai, bet labai jau išraštingas yra šis epizodas. Taigi, Santokos instituto panaitinimo klausimas šiuo metu visoje Rusijoje aptarinėjamas taip ar šiai yra įstringai, kaip nedirdėta nuo maištingųjų ankstyvųjų revoliucijos dienų. Prajusis palį centrinėme vykdomajame komitete buvo pristatytas įstatymo projektas, panaitinantis skirtumą tarp registruotų ir neregistruotų santokų, bei suteikiantis nesusitokusiai, bet kartu gyvenančiai moteriai teisėtų žmono statusą ir teisės į nuosavybę. Tuo pačiu metu buvo išleistas įstatymas, leidžiantis vos per kelias minutės išsistirti, o styrybų galėjo pareikalauti bet kuris iš sutoktinių. Šį įstatymas setė chaosas. Vyrai ėmė teisti žmonomis su tokiu pat įkaršiu, ko jie parodė, dirbdami neseniai rinką gražintą 40 laipsnių dėgtinę. Kai kurie vyrai turi 20 žmonų, su viena gyvena savaitę, su kita mėnesį, pareiškia pasipiktinusi atstovė centro komiteto sesijos metu. Jie su visomis tomis moteriamis vaikų, tie vaikai išmetami į gatvę, nes trūksta finansinės paramos. Turbūt labiausiai nuo šios lytnių santykių revoliucijos nutentėjo kaimuose gyvenantis valstiečiai. Šalies rajonose praaužė tikrą santokų ir skirybų epidemiją. Valstiečiai išgyvenę santukoje po 40 metų staiga nusprendė mesti savo žmonas ir tuoktis antrą kartą. Valstiečių jaunuoliai į santoką žveldė kaip jaudinantį žaidimą ir žmonas keitė keičiantis metų laikams. Tapo įprasta, kad 20 metais jaunuolis jau būtų tris kartais išsistyręs, o tokio pat amžiaus mergina, patyrusi tris ar keturis abortus. Ilgos citatos pabaiga. Citata ilga, bet iškalbinga. 1929 metais, trys metai po šio cituoto straipsnio, Stalinas... Pabaidė seksualinės revoliucijos eksperimentą sovietų sąjungoje ir sukūrė tą tikrai griežtą represyvę sistemą šeimos teisės požiūrių, kurią nuo sovietinės okupacijos pradžios, nuo 1940-ųjų pažino ir Lietuva. Ši sistema buvo vis dar griežta homoseksualų atžildių, tačiau visiškai sekuliarizuota kitais aspektais. Sovietinė šeimos teisė ne tik atnešė seksualinę revoliuciją visam pasauliu. Šimašiaus taip trokštamas permainas, civilinė santokė, kuri de facto ir yra Partnerystė, jie atnešė ir į Lietuvą iš karto po okupacijos. Čia reiktų stapti, albe abejo, šiandien mes įpratė, kad civilinė santoka yra įprastas reiškinys, o štai partnerystė kažkas, apie ką kalbam ir ko dauguma gyventojų net ir ne visai supranta. Partnerystė, kaip atsires nuo civilinės santokos dalykas, susiformavo iš tiesų 20 amžiaus pabaigoje, būtent LGBT įdėjimo kontekste, kaip pradėjo reikėti kažkočios juridinių santykių formos, kuri nebūtų santoka, nebūtų vadinama santoka, bet suteiktų tas pačias ar panašias teisės ir būtų kažkiek priimtina visuomenį, na, kaip tarpinis etapas. Tuo laiko tarp jų ir atsirado, jeigu nesupainioju devintojo dešimtmečio pabaigoje Danijoje, na, ir tėlėse kitose ten šalia esančiose šalise. Lietuva tuo tarpu iki 1940 metų, iki sovietinės okupacijos, turėjo galiojantį statutą, kuris numatė bausmes už homoseksualius santyčius iki trijų mėnesių, tai buvo vadintas anguliavimus su vyriščiu, už abortą, už kurį buvo baudžiama taip pat laisvės atėmimu ir pati motina, ir padėje medikai, už įvairius kitus, na, pavadinkim, seksualinės moralės nusikaltimus. Iki sovietinės okupacijos Lietuvoje egzistavo bažnytinė santoka, civilinė santoka įvedė. Soviet. Neatnešė sovietai į Lietuvą tik homoseksualumo toleravimo. Po 1918-1929 metais sovietų Rusijoje vykusios seksualinės revoliucijos, Stalinas šį elementą jau buvo panaikinęs. Vilniaus mera Šimašius kelbė, kad vėl cituoju, Ukraina tikrai laimės ir labai tikėtina, kad išmės visą šį sovietinį šlamštą iš šiukšlių dėžę. Ukraina tikrai laimės, bet... Labai tikėtina, kad neatsisatys ne vieno iš šių vakarų civilizaciją grindžiančių dalykų. Neatsisatys, nes jie nėra išimtinai sovietiniai, jie yra europiniai civilizacijai ir civilizacijai apskritai būdingi atributai, kurių nėra jo reikalo atsisatyti. Požiūris į vadinamąją sovietinę šeimos teisę, kuri iš tiesų yra kaip tik antisovietinė, o civilizuota ir vakarietiška, Ukrainoje yra... Tvirtai įsišaknyjas, ten labai mažai žmonių ir vis mažiau žmonių, jeigu lygintume už praeito ir šio dešimtmečio apklausas, palaiko kokias nors kitas šeimos sampratas ir požiūrį, kad šeima gali būti vienalytė. Nėra prielaidų ir nebent tik kokia nors finansinė, nežinau, diplomatinė, politinė prievarta iš vakarų galėtų paskatinti Ukrainą pakeisti šį visuomenę tvirtai įsišaknyjusi požiūrį. Šimašius teisus tiek, kad tikrai verta Lietuvai pasiekti šiuo Ukrainos pavyzdžiui. Apibendrintime. Remigijų Šimašius pasisatymas buvo ne tik visapusiškai klaidingas, jis rodo ir ypatingą istorijos neišmanimą. Jeigu kalbėjo nuo širdžiai, Remigijų Šimašius iš tiesų nieko nežino apie šeimos teisės, Istorija kaip ir apie kitų jo paliestų sričių istorija. O istorija tokia ir Lietuvoje tikrai ne tik Šimašių, bet ir daug ką mažai žinoma, jog būtent iš marksistinių idėjų gimė ir būtent sovietų Rusijoje nekurti tur buvo pirmą kartą valstybės lydžių realizuota seksualinė revoliucija ir atsisatyta būtent to, ką Šimašius vatina sovietinė šeimos teise, tai yra požiūrė, jog šeima galima tik tai vyro ir moters santokos pagrindu. Būtent sovietai pirmieji išbandė Šio principo atsisatymą, būtent jie išbandė seksualinę revoliuciją ir visas galimas jos formos, būtent jie pirmieji jos ir atsisatė, o į Lietuvą sovietinis maras atėjo jau be šių naujovių, naujų apsivalęs. Vakaruose šios idėjos atgimė šaltojo karo metais, kaip 70-ųjų seksualinė revoliucija ir apie tai buvę kitų mūsų laidų. Tačiau šiandien, žiūrėdami atgal ir bandydami suprasti, kas vis dėlto yra šeima ir kas yra sovietinis požiūris į šeimą, e, pasistengime išmanyti istoriją ir neklysti taip baisiai, kaip klysta Remidijus Šimašius. Tiek šį kartą, ačiū Jums, sudėjau.